0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nico 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到 Nico 的 Podcast。今天就是随便跟大家聊聊，因为这一集是我们的第一集试播集，其实是零零试播集，因为很多的东西都还在测试，包含设备，包含剪辑软体，包含。上传的平台，嗯，我还没有想办法去搞定这件事情。But anyway， 一个三 C 白痴的 Neko 要来挑战一个新的、不同样的频道。那 Podcast 其实是在各个小猫的催促以及你们的期许跟期盼之下产生的一个新的节目形态。我其实想了很久，很多人跟我说，我可以直接把说书的内容直接搬上来，或者是直接把直播的内容直接转成音频跟音档。直播也许可以吧，但是我总觉得说书的内容直接搬上来其实不太恰当，因为 Podcast e r 跟 YouTube 影片，它还是有一个影像跟纯粹声音的差别。那有影像的辅助呢？其实你们可以看到，我平常会在说书里面塞很多搞笑的梗，然后塞很多呃画面上的辅助，包含最近很喜欢用 GIF 档去做一些动画啊等等的那些东西。如果直接搬上 Podcast， 少了一些画面上的帮忙，听起来就只会像是一个小丑在不断的搞笑跟，跟呃模糊了重点性的内容。那我觉得。Podcast 应该会比较像是陪伴大家，不管是睡前也好，还是饭后也好，还是通勤的时候也好，一个声音，嗯，就是帮帮你们度过现在这一段无聊的时间，一个陪伴的作用。但我又不想做一些很无趣的内容。如果我真的想做一些无趣的内容，我就继续做游戏就好啦。<笑>很多小猫在问我说。为什么你不去续做游戏了？前阵子我把我频道里面所有的游戏影片都关掉了，可能还流露了一两支吧。如果你有发现的话，欢迎你在 YouTube 频道告诉我。哎、欸，你有哪一支影片还没有关掉哦？或是你可以在那个那一支游戏影片下方留言说 ，Nico， 你这支影片还没有关掉。我是希望大家能够帮我检查，因为以前我做的游戏影片实在太多了。我日更了三年，一年三百六十五天，也就是说，我至少做了一千多支的游戏影片，至少哦。其中，光是《猫咪大战争》这个游戏，我就做了一百多支，嗯，好像是一百支整吧。这、就是一个很疯狂的记录，每天更新也是一个很疯狂的记录。但我必须说，做游戏的影片跟做一般内容的影片是有一点不太一样的。游戏内容在录制的时候非常简单，就是你玩游戏玩多久你就录多久。那以前我在做游戏影片的时候，我其实很讨厌那些做内容或做知识的人，讲说做游戏影片就没什么、啊，你不就是玩一玩剪一剪，其实没有什么太高的技术性。我以前会觉得怎么能这样讲呢？因为做游戏影片其实也是很累啊，嗯，你要玩游戏，你要做效果，你要临场反应，你要事后去剪辑，把那些精华挑出来，这明明就是一件很累的事。但我后来开始在做知识型、在做内容型的东西的时候，呃，我觉得两者最大的差异就是，做游戏的时候，你只要想着我怎么样逗人开心就好。可是，在做知识的内容，我必须要想着，今天我讲的这些话会不会真的影响一个人？会不会对这个人产的人生产生了很大的责任？还有，我必须对多少人负责？那种责任感是不太一样的。如果今天一个游戏的影片没有办法给你带来什么多大的效益，至少它能够逗你开心，或者帮你通关一个关卡。就算我没有办法帮你通关一个关卡。也许你可以靠着自己的努力，或是去测试错误，或者去看别人的影片来找出正确解答。可是人生呢？人生哪里有正确解答呢？这就是为什么我后来不再做游戏影片的最大原因了吧？如果我能提供一个更高程度的价值，为什么我需要让我自己去做这样子低程度的东西？嗯、呃，用高低来分好像也不太正确，因为确实是有人需要游戏这一块的内容。我老公就是做游戏影片的实况主，有时候我还蛮羡慕他的，因为他产一支影片的速度跟我产一支影片的速度，哇，那个效益实在是天南地北。在做影片这件事情上啊，时间就是我们最大的成本。第二个成本就是我们要想内容的主题。游戏好处就是我不需要想内容主题，我玩，我面对当下的东西进行吐槽，进行反应。惊吓或者是嘲笑、嘲弄那种东西，很输压，因为大家就喜欢看这个嘛，或者是你对一个东西破口大骂，我也明白大家喜欢看这个嘛。但这种东西看久了，说真的，就不会有得到太多东西啊。我今天也在问我的老公说，他的影片，呃，有什么长尾的效益吗？就是过了三年后、五年后，还有没有人在看这支影片呢？他说会有啊，就是针对某一个角色在进行评测的时候，如果是关卡类型或者是当下的活动类型，像这类的活动，如果不复刻，基本上是不会有人再回头过去看的。我心里面的想法是，对啊，好可惜哦。虽然说你做一支影片没有花太多的时间，但是游戏影片我大概知道也是要花个两三天，包含写稿，包含想一些流程，包含找资料。两三天诶、欸，两三天的时间，五年后这个资讯就没有用了，多可惜啊！我不想做一个多可惜啊的影片，嗯，这也是为什么我不再做游戏了。可是如果你问我爱不爱玩游戏吗？爱、哎、呀，爱惨了！<笑><笑>最近哈，除了 FGO 以外，手游又新增了几个还不错、蛮热门的项目。然后我自己，嗯，不能说沉迷，但是我每天都会来个一两局、两三局，这样算蛮输压的一件事。游戏对我来说，现在已经是输压了，因为我不需要再把这个游戏玩到巅峰造极，不需要钻研透彻，不需要对谁负责。我觉得我就是一个，如果今天要对人负责的人，我会非常有责任跟压力感。我不晓得大家会不会这样呢？<笑>这也是大概是为什么我觉得我不适合当游戏实况主。为什么会这样说呢？因为我觉得当游戏实况主，你需要玩得很尽兴，你不能玩得很有包袱。但是我就是那种玩得很有包袱的人。即便我在做说书影片啊，我其实每一次在写稿在塞梗的时候，我都会想着这个梗。会不会塞进去之后会让人误会我的意思啊？说到这个，我们顺便来讲讲吧。我最新的那一支说书的影片里面讲，那又怎样？书名是《以为长大就好了》那一支说书。那一支说书其实我写稿的时候我就写得很有感觉。嗯、呃，不是因为写稿我才刚看完那本书，不是，是因为那本书我其实翻了三四遍，主要是那本书我有很充分的时间去阅读它，我大概看了三四个礼拜，很少有一本书可以让我有这么长一段的时间去阅读，导致我可以很充分的看每一个章节，然后挑出迅速挑出我想讲的地方。所以这支稿子，很多人都说，哎、欸，写得很好笑啊，节奏抓得很好啊。我觉得是因为我有很充分的时间准备这本书，那也让我意识到我平常在准备其他的书有多么的不充分。<笑>就是一个礼拜，真的说真的要消化，然后要吐出来，再写一个有带笑料的稿子来说，有一点难。那回到我想讲的东西，就是“那又怎样”这四个字，我发现很多人会把这四个字误。误会我的意思，就是前面这本书在讲的东西是职业倦怠跟过度疲劳。那职业倦怠跟过度疲劳这样子的人格特质，会患有这样子疾病的人格特质，通常都是对自己过度要求的。可能是别人只要求八十分或是八十五分就可以交卷了，但我可能对我自己的要求都会要到九十五甚至一百，甚至有时候我都不能接受九十九分这种瑕疵。我会关注那一分的漏失是为什么，是有很多这样子的人格特质的存在，导致，呃，也许没有到忧郁症这么严重，也许没有到疲劳倦怠这么过度，但多少会有一点职业倦怠，因为就找不到一个成就感，在一件事情上你没有得到成就感，这是一件很糟糕的事。那大部分的大企业。通常都不会给员工成就感，一件一件的案件来，然后你解决掉了，马上接下一件，解决掉了，马上又接下一件。为什么我知道？是因为我大企业、小企业我都待过。小企业，你在解决案件的时候，你会知道你后面这个人，比如说你是设计，你后面接业务，业务会告诉你说：“哦，我们这次因为你的设计啊，我们真的推出了很多新商品，客户有很多新的 feedback， 然后带着很多激荡的火花。我觉得你哪边可以再改进，但是很好什么之类的，你会知道你出去的东西跟你自己本身的效益成果有多大的关系。”所以你会有成就感，但是如果是在大企业，这种成就感很微乎其微。我得到的 feedback 都是这次卖不好，都是因为设计。可是如果这次商品卖得好的话，都是因为业务卖得好。然后大企业如果有一些比较好的成效啊什么的，或是一些发红的奖金啊，通常也不会给设计部门，通常都是业务或者是呃 IC team 那一些人拿走。所以。对于我们这种比较没有第一火线看到战况的人来说，我们不知道公司到底有没有赚钱，我们也不知道最后这这个做出去的案子到底对于公司有多少贡献，完全没有理解，就像是一颗大公司里面的小螺丝钉上面的螺丝帽，对我连螺丝钉都不是，所以那个时候我的。职业倦怠感非常非常严重，我不知道我自己的定位跟价值在哪里，整天都在做着一些看似漂亮但其实没有任何帮助的事情。如果你跟我一样，也是一个对自我要求很高的人，那又怎样？这四个字就可以挂在嘴上。那你每次过度要求的时候，你把你自己的橡皮筋跟神经都拉到紧绷的时候，你就可以对自己说，那又怎样？但我发现，在说书那支影片，很多人。都会想把这个，那又怎样去对别人说？它不是应该跟别人说的，这四个字是要对自己说的，对自己说，那又怎样？可是你对别人说的时候，你对别人是要，呃，有还是要有一份责任在，还是要有一份，就是我今天要做到应该要有的分数给你，而不是做超出给你。很多时候我在接案子啊，窗口都会觉得我很认真，我很用心。然后我很对他们的案件负责，这也是为什么其实我在接案的时候，大部分都是老客户回来找我，我也会很重视这些老客人，<笑>因为我做的东西他们觉得超过他们付钱的价值，不管是后面的 feedback 有没有，嗯，达到他们的转换率或是什么，至少他们买到的品质商品品质是有所保证的。我觉得我没有办法对于他们的转换率有所帮助，或者是我也没有办法保证说，我今天出了这支影片或我出了这个代言就有多少的小猫会买单，我没有办法保证这件事情，因为我推不推荐跟大家买不买单是两件事嘛。但是我能做到的是，厂商，你今天给我多少钱，我绝对做超过这个钱的品质给你，这是我能保证的事情。那也是为什么我接案接的累的半死，然后每天都在喊穷。我相信很多小猫都会很困惑，就感觉 Niko 的案件量好像上岸也没有说少到哪里去，就大概有一个平均水准，一个月大概有三四件。为什么老是在说自己穷呢？啊，因为我真的是业界最便宜的 YouTuber 没有之一了。<笑>对。不过我最近的状况真的好了很多，谢谢各位会员小猫的支持，那、呃、让我开始能够任性地挑自己想看的东西，还有做一些真的自己想做的事情。今年不能出国对我来说最大的遗憾就是我没有办法去日本过生日。每一年的九月份，我一定会给自己一个理由去日本，或是出国去看一看，这就是我给我自己的生日礼物。每一年我都会为了这个月存下一点小钱。出国旅行，那今年很遗憾的就是没有办法出国嘛。那我又觉得我没有办法放松，我真的是每一年至少出国一次。出国对我来说就是放松，因为我会远离电脑，<笑>我没有办法用手机，没有办法用电脑的话，对我来说是最完美的放松的时机。以前还没有办法用手机工作，我现在连用手机都可以工作了，就变成是无时无刻都在工作，很可怕。我是那种需要把自己关起来、手脚绑起来才有办法脱离工作这件事情的人，所以我要怎么样解决自己的工作狂？就是我把自己丢到一间饭店里面，好好的度一个假，呃，以宠老公的名义，还有呃让自己过生日的名义，去好好的享受那个饭店。嘿，不过我还是有拍 vlog 啦，就严格说起来还是有工作。不知道是不是我潜意识作祟，我就没有带好足够的电池充电线，所以我也没有拍很多东西。希望我那只 vlog 还剪得出来，因为画面啊或者是素材啊其实非常碎，很多东西我都是用手机补画面的。哇，那个剪起来应该会很刺激哦、喔！光是后面在校正那个手抖的画面，哇，我想那个。啊，光是想想我就觉得工作压力还大，<笑>但是那间饭店我真的很推荐，大家可以去，就是名人堂花园大饭店。如果你是家里有小朋友的，那间饭店很值得一去，它真的是一个呃家庭友善的饭店，有很多设施是专门给小朋友的，然后同时也在推广棒球这件事。我老公是一个标准的棒球粉，我在认识他之前，我从没有想过我有生之年会坐在球场上看球。对，即便我是高雄人，其实严格说起来，呃，高雄的球场离我家也不远，但我真的没有想过我这辈子会有机会看现场的球赛。有时候夫妻的相处之道可以从成语里面获得，所谓的“夫唱妇随”嘛，所以老公基本上喜欢什么，我都会尽可能的去学习去。跟随去了解，这也是为什么我 F G O 会玩得这么这么的轻，即便我可能没有很了解，但我至少知道那个游戏在干什么。我可以跟我老公聊 F G O， 我可以跟我老公聊棒球，我们之间不会没有话题。那就回到一个最原始的问题：为什么一定是女生要去配合男生呢？为什么不能男生来配合女生呢？有种男生来跟女生聊美妆啊，对不对？但女孩子，相信我，你不会想要跟男孩子聊美妆的。你跟一群没有美感的人聊美妆，只有自找苦吃而已。直男是永远没有办法分辨枫叶色跟烂番茄色有什么差别，他们没有办法看出来什么叫做带红调跟带橘调，他们能分辨 C 大调跟 D 大调就已经不错了。那还是音乐领域呢。女孩子没关系，我觉得我们能够去了解一下他们在想什么就好。那至于男孩子呢？我知道你们没有办法分辨颜色之间的差异，真的也无所谓。但不要看到女生穿一样的衣服，就会说，嗯、呃，你今天的衣服看起来很漂亮啊，或者你素颜，你跟你有化妆一样都很美呀、啊。这对我们来说并不是成长。当我们花了很多时间来打扮自己的时候，我们会希望你说的回答是，哇塞，我以为你平常就像仙女，没想到你一化妆起来，仙女中的仙女。之类的啦，你们懂我的意思，可以修饰一下台词。懂得讲话就重要了。你知道男孩子要怎么讨女孩子欢心？就是你只要走进他心坎里，他就会走进你生命里。好简单，好简单的道理。回到 podcast 上，我其实目前给自己的 podcast 定位，应该是放在啊闲、呃、聊或者是生活报告。更多更多，我希望是我在书上看到的一些小知识，但那些东西因为真的太小了，我觉得拿出来做成一集 YouTube 影片，可能不够适合，或者是长度不够。但我觉得那个东西应该是当大家知道的这样子的类型，或者有一些小说我自己看了也觉得很棒，然后也很想要分享给大家，只是在 YouTube 上面可能。没有那么多观众会喜欢，然后我不想浪费大家的时间，又或者是啊、呃、，I G 经营、YouTube 经营的那一种工具书。也许没有那么多人需要，但是我自己还是会看。那我把我自己看完的一些心得跟感想，还有一些类似应用的规划，也许也可以在这里分享给大家。不见得是每一个人都需要的消息，比较像是我自己留给我自己的一些心得感想、备案录之类的。所以，呃，比较像是我的日记吧。我现在的目前定位是这样，那之后会不会有其他的改变呢？我也还不知道。真的还要产内容，说真的有点累，所以我比较希望是用闲聊的方式分享更多更多的好东西跟大家 share。好啦，这一集的试播集到这边就告一个到落啦，谢谢你的聆听。我不晓得我会在多少的平台上上架，但是我能找到的平台，我一定会努力的把 podcast 放上去。如果你是在这里才遇见我的。哇、wow, 这是多么奇妙的缘分啊！是波吉呢，我是 Nico 乌喵，我在 YouTube 上面有自己的频道，每个星期二晚上都会在上面做一支说书，跟大家分享。我的主力其实是在 YouTube，Yeah，Podcast 只是我的粉丝们需要。So， 希望你也能成为我的小猫喽！我们下一集乌喵的备忘录，时间再见，大家拜拜。